0: les antipodes. le podcast, bonsoir YouTube et bonsoir Twitch. Vous écoutez le rendez-vous de l'étrange, épisode 12. Dans cet épisode, je suis pas tout seul, je suis avec Fatia et on va parler euh, tous les deux de l'affaire Elisa Lam. Salut Fatia, comment ça va
1: Salut, ça <rire> va et
0: toi bah, Ça va très bien, merci. Super. L'affaire Elisa Lam, beaucoup de gens la connaissent déjà. Il euh, y a des centaines de vidéos, de podcasts sur le sujet. Il y a même une euh, série documentaire sur Netflix que j'ai regardée avant-hier, <rire> pour préparer cet épisode. Et d'habitude, j'évite en fait de, de traiter les affaires qui ont, qui, ont, qui ont déjà été autant médiatisées. Sauf que toi, eh ben, tu n'es pas là par hasard. <rire> enfin, si, un petit peu quand même, parce qu'on s'est croisés euh, par hasard lors d'une soirée. Euh, mais à un moment donné, dans cette soirée, euh, j'ai mentionné mon podcast et j'ai mentionné le rendez-vous de l'étrange. Et à ce moment-là, tu m'as dit qu'il t'était arrivé quelque chose d'assez fou. Euh, C'est ça Que tu avais séjourné euh, dans le célèbre hôtel dans lequel Elisa Lam avait été retrouvée. Et surtout au moment où elle avait été retrouvée
1: exact donc euh, ouais bah, voilà on était là bas euh, au moment où ils ont retrouvé euh, elisa Lam. Euh, on aura l'occasion d'en parler tout à l'heure
0: on va <rire> avoir l'occasion d'en parler et donc si c'est effectivement pour ça qu'on est là tous les deux ce soir si on est sur un épisode spécial il sera sûrement beaucoup plus court que d'habitude parce qu'on n'aura qu'une seule affaire on va prendre le temps de euh, d'en discuter on va se concentrer euh, vraiment euh, sur euh, sur l'expérience que tu as vécu avec Samuel, ton compagnon exact. de l'époque, avec qui tu, tu es toujours d'ailleurs, il me semble. Tout à fait. Juste avant de commencer, j'aimerais quand même remercier les derniers patrons qui ont rejoué la, la commu, merci à laser 76 et à Brigitte AM. Je remercie également Rémi en tant que producteur de cet épisode. Et bon, bah, si vous souhaitez soutenir mon travail comme eux, avoir accès aux épisodes en avance, à deux épisodes par mois, aux coulisses et à toutes mes autres prods, ça se passe sur patron.com, je, je suis hop, c'est à partir d'un euro par mois. Et voilà, je crois que tout est dit, on va pouvoir commencer. On va commencer par le commencement déjà, et, et peut-être expliquer qui est Elisa Lam. Alors Elisa Lam, au moment des faits, en février 2013, c'était une jeune étudiante canadienne de 21 ans euh, qui étudiait à l'université de Vancouver. Elle était fille euh, d'immigrants hongkongais. Ses parents tenaient un restaurant à Burnaby, euh, dans la banlieue de Vancouver, c'était une fille assez introvertie qui tenait un blog sur, Tumb, sur Tumblr, un peu comme, euh, comme un journal intime. D'ailleurs, on est dix euh, ans après, euh, après l'affaire, hein, on a fêté euh, euh, l'anniversaire des dix ans, et le blog est toujours en ligne encore, dix ans plus tard. Elisa Lam avait été euh, diagnostiquée comme bipolaire et dépressive, et euh, c'est important, on va y revenir euh, un petit peu plus tard. En janvier 2013, elle a annoncé sur son euh, Tumblr partir pour un voyage en Californie, et qu'elle avait prévu de s'arrêter à San Diego, Los Angeles, Santa Cruz et San Francisco. J'ai l'impression qu'elle a décidé de faire ce voyage un peu sur un coup de tête, parce qu'elle en ressentait le besoin. Elle est d'ailleurs partie à l'époque sans avoir rempli son dossier de réinscription à l'université. Elle a donc entrepris de voyager seule, en prenant des trains et des bus, un voyage qui l'a emmenée le 26 janvier à Los Angeles. Deux jours plus tard, elle s'enregistre au Cécile Hotel qui se situe dans le quartier d'affaires de Danton, de pardon en plein cœur de la ville. Dans beaucoup de documentaires, on y apprend euh, qu'il est, euh, qu est situé dans le quartier de Skidrow, un quartier dé défavorisé de Los Angeles. Alors, ce n'est pas tout à fait vrai. Il se situe vraiment dans le quartier d'affaires, mais il est quand même à deux pas de Skidrow.
1: C'est ça, c'est ce que je t'ai expliqué déjà en amont. C'est mmh. que voilà, c'est un peu plus loin, ouais ah, en bas de l'hôtel.
0: Ça fait un peu moins sensation, on dit comme ça, en fait.
1: Oui, mais c'est ce qu'on a vu dans certains reportages, que, mm. que c'était en bas de l'hôtel, pas du tout.
0: Ouais. Le Cécile Hôtel sera malheureusement la dernière résidence d'Elisa Lam. Mais avant de vous expliquer ce qui s'est passé, j'aimerais d'abord vous parler de l'hôtel en lui-même, qui pour moi, c'est quand même un protagoniste à part entière dans cet épisode. Et, euh, je pense que tu pourras pas mal nous en parler, parce que tu y as passé quand même pas mal de temps. Euh, cet hôtel, le Cécile Hôtel, il a entamé sa construction... En 1924 et il a ouvert officiellement en 1927 il était conçu à la base pour être un hôtel de luxe destiné aux voyageurs d'affaires et aux touristes assez riches cependant dans les années 30 euh, l'ensemble des états unis a été touché par la grande dépression donc c'était une crise économique et sociale et des millions de personnes se sont retrouvées au chômage dans, dans tout le pays et donc il y a pas mal aussi d'entreprises qui ont fermé de nombreux travailleurs sans emploi ont afflué vers les grandes villes justement notamment vers los angeles pour tenter de trouver du travail et aussi bah, des meilleures opportunités. Cependant, la demande euh, de logements à faible coût a entraîné une surpopulation dans les quartiers les plus pauvres de la ville, et du coup Skid Row, qui est, qui est pas loin du Sicile Hotel. Et donc, ce quartier-là il est devenu un symbole de la, de la pauvreté, euh, d'abord à Los Angeles, mais aussi aux, aux états unis Au fil des ans, Skid Row est donc devenu un refuge pour les sans-abri. Le Sicile Hotel, qui était initialement conçu pour être un hôtel de luxe, bah, il a été touché de, de plein fouet par cette évolution. Il est devenu un lieu de résidence pour les personnes les plus démunies, les plus vulnérables de la société. De nombreuses personnes y vivaient à l'année. Alors, je, je sais pas si toi, t'as eu cette, cette impression-là quand tu es, es arrivé. Pas du tout. Non quand es,
1: Ça, à... je l'ai su, su après.
0: Ah, c'est intéressant, ça. Parce qu'en fait, le Cécile Hôtel, il n'était pas du tout vendu comme ça par ton agence de voyage.
1: Non, et puis, c'est vrai que c'est... Je m'en suis pas soucié, si tu veux. Enfin, je veux dire, voilà. Hmm. Ça, on l'a su après.
0: Ouais. <rire> Il faut savoir que l'hôtel a été le théâtre d'événements tragiques tout au long de son histoire. Et comme on est dans un podcast true crime, euh, je, moi, je me dois quand même de vous les citer. J'ai trouvé une page Wikipédia qui en recense 18, euh, mais je vais passer euh, sur toutes les personnes qui se sont jetées par les fenêtres, euh, parce qu'il y en a vraiment énormément. Je, je vous ai fait un petit top 6. En 1931, le suicide de euh, WK, Norton, W.K. Norton, un homme d'affaires, donc Il s'est suicidé en ingérant des capsules de poison, et une semaine avant, il s'était checké au Cécile Hôtel sous un faux nom. En 1934, le sergent euh, Louis D. Broden a été retrouvé mort dans sa chambre, la gorge tranchée avec euh, une lame de rasoir. En 1944, une femme qui s'appelle Dorothy Jean Purcell donne naissance à un enfant dans une chambre du Cécile Hôtel suite à un déni de grossesse. Elle croit que le nouveau-né est mort et elle le jette par la fenêtre. En 1947, Elizabeth Short, également connue sous le nom de The Black Dahlia, a été vue pour la dernière fois dans le bar du Cécile Hotel, avant d'être retrouvée morte quelques jours plus tard. Son assassin n'a jamais été identifié. En 1964, une femme du nom de Goldie Osgood a été retrouvée morte dans sa chambre à l'hôtel. Elle a été violée et assassinée en pleine journée. En 1985, Richard Ramirez, bah tu m'en as parlé justement de, ce, de celui-là, c'est un tueur en série. Il était connu sous le nom de, du tueur de la nuit, The Night Stalker. Il a séjourné au Cécile Hotel pendant quelques semaines, alors qu'en parallèle, il commettait ses, ses crimes. En 2007, le centre de Los Angeles a commencé à retrouver euh, petit à petit ses lettres de noblesse et à redevenir un petit peu hypé. Euh, l'hôtel change de propriétaire, un propriétaire qui a acheté l'hôtel 24 millions de dollars. Ils lancent des travaux de, de restauration. Le but était simple, remettre au propre l'hôtel, expulser tous les résidents à l'année, euh, sachant qu'il y en a qui étaient a priori hein, là depuis 30 voire 40 ans, et ils payaient genre 400, euros de, 400 dollars pardon, de loyer par mois. Ce qui était vraiment dérisoire par rapport à l'endroit où c'était situé. Quoi. Sauf qu'ils euh, ont eu un petit couac, ils ont dû arrêter les travaux parce qu'en fait l'hôtel faisait partie d'un programme pour donner un toit aux sans-abri de Skid une grande partie de l'hôtel devait absolument rester résidentiel. Et c'est à ce moment-là qu'est né le Stay on Man, un deuxième hôtel dans le Cécile Hotel, un hôtel dans l'hôtel. En fait, le propriétaire, il a décidé de quand même continuer les travaux, mais seulement sur une partie des bâtiments. Ils ont construit un deuxième hall d'entrée, identique quasiment à celui du Cécile Hotel, qui était vraiment porte à porte, hein, ils se touchaient les, les deux. Ce nouvel hôtel avait trois étages réservés, sur les 14 au total, il y avait les étages 4, 5 et 6 du bâtiment qui étaient réservés au Stay on man. Donc le bâtiment avait donc été scindé en deux lieux distincts. Les seules parties communes que les deux hôtels partageaient, c'était les ascenseurs. Les clients du Stay on man pouvaient donc partager l'ascenseur avec les résidents du Cecil Hôtel. Et au final, cette formule elle a plutôt bien fonctionné. Le Stay on Men attirait une population de touristes assez jeunes, tout allait bien. C'est justement au Stay on Men, et pas, pas au Cécile Hôtel, euh, que Elisa Lam s'est présentée le 28 janvier 2013. Toi, à ce moment-là, tu faisais quoi tu étais où Et sur... t'étais à quel hôtel
1: J'étais au Cécile Hôtel, et comme je te disais, on est arrivé euh, fin janvier, donc on a dû arriver peu de temps après, euh, après elle, en fait. Ouais. Voilà.
0: Elle est arrivée le 28.
1: Ouais, elle est arrivée ouais. le 28. Ouais, donc... Ouais, c'était quelques, euh, quelques jours après.
0: Mmh. Elle de... en fait elle, elle devait euh, séjourner du 28 au 31 à la base ce qui fait que tu es vraiment arrivé euh, à ce moment là
1: mmh, ça.
0: je te disais en off que je trouvais bizarre qu'on t'avait fait séjourner au Cecil Hotel et pas au man
1: mais oui mais ça c'est toi qui me l'as appris hein, parce ouais. que vraiment euh, je savais pas du tout alors après on est parti avec une agence de voyage genre avec euh, vol et hôtel tu vois ouais. donc euh, je me suis pas du tout soucié à un seul instant en plus c'est pas moi qui ai réservé sans remettre la faute sur monsieur mais euh, ce que je veux dire par là, c'est que je me suis pas souciée de là où on allait dormir, si tu veux. Enfin, ouais. Même lui, je pense que c'était le, enfin voilà, totale confiance, quoi.
0: Ouais. <rire> tu pourrais nous, nous donner un petit peu de contexte là, pourquoi vous avez voyagé ouais. euh... Donc c'est pas toi qui as choisi le Cecil Hôtel, si j'ai bien compris, c'est ton homme.
1: C'est ça, exactement. Ouais. C'est un grand fan de LA. C'est un grand fa... un grand fan de basket, okay. notamment de, de Lakers. Et donc, euh, voilà, son projet numéro un, c'était qu'on aille euh, là-bas, qu'on aille kiffer et qu'on aille surtout euh, voir des matchs de NBA. Okay. On a fait,
0: mais... Ouais, vous avez quand même réussi à kiffer.
1: Ah oui, on a kiffé. Ah <rire> oui, oui. Ah oui, on a kiffé. Vraiment.
0: Ok. Vraiment.
1: Malgré tout ça, euh, ça a été euh, quand même un bon voyage.
0: Ok, très bien. Ouais. Le séjour d'Elisa Lam au Cécile Hôtel devait être court, du 28 au 31 janvier. À son arrivée, Elisa a choisi une chambre commune. Elle séjournait donc avec euh, d'autres clientes. Euh, bah, Ce n'est pas passé comme prévu. Euh, les autres personnes qui étaient dans sa chambre se sont plaintes du comportement euh, d'Elisa. Elle leur écrivait euh, des messages de menaces. Elle ne leur, leur ouvrait pas la porte lorsqu'elle souhaitait euh, rentrer dans leur chambre. Bref, Elisa, elle aussi, elle a dû être relocalisée, mais relocalisée dans l'hôtel, euh, dans une chambre individuelle, pour sa dernière nuit euh, euh, au sein du Cécile Hôtel. Euh, il faut aussi savoir qu'Elisa était en contact téléphonique permanent avec ses parents. Elle donnait des nouvelles tous les jours. Sauf que le 31 janvier, le jour où elle aurait dû quitter le Cécile Hotel, elle n'en a pas donné. Ses parents ont eu le réflexe d'appeler directement la police de Los Angeles. Et contrairement à ce qu'on entend euh, souvent dans, dans, des, dans les cas de disparition, dans des podcasts de true crime, et, etc., la police a pris l'affaire au sérieux et elle a envoyé une équipe euh, pour fouiller de fond en comble euh, l'hôtel avec des chiens renifleurs, mais aucune trace d'Elisa. Est-ce tu... que d'ailleurs tu l'as vu cette équipe ou... Où du tout. Non
1: J'ai juste vu la télé stationnée en bas de l'hôtel.
0: Ouais, ouais, tu m'étonnes. En gros, s'ils ont appelé le... dès le 31 janvier, toi, tu y étais à ce moment-là
1: Ouais, j'y étais, ouais.
0: Tu aurais dû voir un attroupement normalement euh, policier fouiller l'hôtel. C'est trop Après, bizarre.
1: Après, de toute la journée, on n'était pas là, nous. Ah, on bah oui. C'est vrai que vous, vous étiez des touristes. Vous
0: étiez des ah, touristes, c'est oui vrai. <rire>
1: on, avait... on était là-bas que pour dormir, hein,
0: C'est ouais. tout. <rire> ok. Le 14 février, la police de Los Angeles a diffusé une vidéo... De la dernière fois qu'on a vu Elisa la vivante, cette vidéo elle a déchaîné les passions sur Internet. Elle a fait naître un grand nombre de cyberdétectives qui cherchaient à résoudre l'affaire derrière leur, leur écran. Elle a été capturée le 1er février, et on y voit Elisa entrer dans l'un des ascenseurs de l'hôtel. Elle appuie sur plusieurs boutons, mais l'ascenseur ne, ne se déplace pas, il bouge pas, il se ferme pas non plus. Euh, elle regarde autour d'elle de manière agitée. Elle semble nerveuse. Elle sort alors de l'ascenseur et commence à faire des mouvements étranges. Elle semble se cacher de quelque chose ou se protéger. À des moments, elle rentre dans l'ascenseur et se colle vraiment contre le mur pour se cacher. Elle entre, elle sort de l'ascenseur plusieurs fois, parfois en regardant directement vers la caméra de surveillance. À un moment donné, elle étend les bras, et fait des gestes bizarres. Puis elle se dirige finalement hors de la portée de la caméra. Et c'est une fois qu'Elisa sort du plan que l'ascenseur se décide finalement à se fermer. La vidéo elle dure duré 4 minutes et l'ascenseur ne s'est pas fermé une seule fois. On a appris plus tard qu'elle était au 14 e étage, soit au tout dernier étage de l'immeuble, réservé donc normalement aux résidents du Cécile Hôtel, donc qu'elle n'aurait pas dû se trouver ici, et donc on assistait à ses derniers instants de vie avant qu'elle se dirige vers le toit. La vidéo a suscité beaucoup de spéculations et de théories sur les circonstances entourant la mort d'Elisa Lam. Certaines personnes ont vu la vidéo comme une preuve que quelqu'un la poursuivait et qu'elle cherchait à fuir, euh, D'autres dressaient des théories du complot quant à cette vidéo, parce que déjà le redatage était en partie censuré. On pouvait quand même voir que la vidéo elle avait été accélérée d'environ 33%. Euh, il y a aussi une coupure d'une minute euh, qui n'a jamais été diffusée par les autorités. Et donc la vidéo elle a suscité plus de questions que de réponses. Pourquoi est-ce qu'elle avait ce comportement Pourquoi elle se cachait Est-ce que quelqu'un la poursuivait Pourquoi l'ascenseur ne se fermait pas Au fil du temps, on a eu quand même euh, les réponses à toutes ces questions. Par exemple, concernant l'ascenseur, en appuyant sur euh, tous les boutons, elle a aussi appuyé sur l'un d'entre eux euh, dont la fonction était de laisser ouverte la porte pendant deux minutes. Donc ceci explique cela. On va revenir sur la vidéo, on la regardera ensemble euh, en fin de live. Elle est très creepy, il n'y va... a, a pas d'autre mot en fait. Hein. Elle est très très creepy cette vidéo. Mais d'abord, euh, j'aimerais revenir sur la journée du 19 février. Le 19 février, certains clients se sont plaints auprès de la direction au sujet de l'eau. Il n'y avait pas beaucoup de pression et l'eau avait mauvais goût et elle était marron. Un homme de la maintenance est donc intervenu et est allé sur le toit pour inspecter les réservoirs d'eau. Et à sa grande stupeur, dans l'un d'entre eux, il découvre le corps nu d'une jeune femme flottant à la surface. C'était celui d'Elisa Lam. Elle n'avait donc jamais quitté l'hôtel et était restée 19 jours dans l'un des réservoirs de l'hôtel. À ce moment-là, tu étais encore euh... résidente à l'hôtel, le 19 février
1: ça a été mon dernier jour, du coup.
0: Ouais, tu m'étonnes, parce que tout le monde a été euh, relocalisé. -re -re Donc, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu euh...
1: Carrément. Alors, euh, déjà, je crois, alors, je ne saurais plus dire combien de jours avant, mais euh, mec regarde la télé. Il regarde les infos, en fait, euh, les infos de LA. Et là, il tombe sur la vidéo d'Elisa Lam euh, dans l'ascenseur qu'on prend tous les jours. Ouais on commence sérieusement à flipper. Il descend avec sa vidéo à la réception et la Nenette lui dit « Ouais, mais non, euh, t'inquiète pas, hein, il se passe rien ici, c'est dans l'hôtel d'à côté et tout.
0: » Ouais. <rire> Sauf que l'hôtel euh, d'à voilà. côté, c'est le même hôtel. Déjà, quand même.
1: <rire> je commence quand même par le début, c'est que le premier soir qu'on est arrivé dans la chambre, euh, alors il faut savoir que l'hôtel est hyper classe, l'entrée est hyper, euh, hyper luxueuse mmh. et contrairement à ce qu'on a dit, les chambres n'étaient pas euh, crados, machin, c'était... Euh, Nickel, ménage fait tous les jours, euh, voilà. Rien de plus, rien de moins, nous, ça nous suffisait de toute façon pour dormir.
0: Ouais, fi finalement, euh, s'il n'y avait pas eu ça, tu aurais gardé un très bon souvenir de l'hôtel.
1: Oui, j'aurais gardé un bon souvenir. Sauf ouais. que le premier soir où on était dans l'hôtel, j'ai dit à mon mec, euh, je ne sais pas comment t'expliquer, mais je ne me sens pas bien ici.
0: Ah.
1: Voilà. Donc là, il s'est foutu de moi, forcément. Il m'a dit, ouais, non, non, je ai dis, attends, tu me connais, je me vois on a un endroit pour dormir, je m'en fous. <rire> Mais je sais pas, il y a quelque chose qui me dérangeait, voilà, bon, c'est pas la première fois hein, que ça m'arrive, ce genre de choses, mais euh, voilà, je sais pas.
0: Ouais, mais en même temps, enfin, euh, ce lieu, avec tout oui. ce qui s'est passé auparavant...
1: Maintenant, je comprends.
0: Ouais, je pense que euh, il ouais, y a, a peut-être quelques petites mauvaises ondes euh, dans cet hôtel. C'est ça. Ouais.
1: Et donc, euh, un matin, on part, et là, je vois la police, euh, les pompiers, euh, tout ça, la télé, encore, là, encore, mais sauf que là, il y en avait plusieurs. Et je dis, oh, il se passe quelque chose, c'est obligé, c'est bizarre qu'il y ait la police et les pompiers, euh, en même temps, il se passe quelque chose. Bref, on a quand même fait notre journée. On est parti à Universal Studio, passer la journée avec des amis qu'on s'était fait sur place. Et en fait, le soir, quand on est rentré, euh, eh ben on a su qu'ils avaient découvert un corps dans les silos d'eau au dernier étage.
0: Et là, vous avez pas pu passer la nuit, du coup.
1: Ah non, mais de toute façon, c'était hors de question. Ils nous ont proposé des bouteilles d'eau pour la nuit.
0: Ah, tu m'étonnes. <rire>
1: <rire> en nous disant qu'il n'y avait pas de problème, euh, voilà, que tout irait bien, nanana, que l'eau serait réparée, que c'est faux, totalement faux, c'est pas possible, on peut passer ça en 24 heures. Hein. Ouais. Et du coup, on est parti par nos propres moyens. Okay. avec un groupe de français qu'on a créé dans le hall du Cécile Hotel.
0: Ok. Ouais, c'est marrant parce que, du coup, j'avais maté le documentaire sur Netflix. Moi, ce que j'avais compris, c'est que le, le Cecil Hotel avait fait bien les choses et qu'ils avaient relocalisé tout le monde. Mais a priori, pas du tout. Pas du tout.
1: Absolument pas. J'ai d'ailleurs voulu mettre un avis, justement, parce qu'à ce moment-là, à ce même moment, il y a des gens qui arrivaient quand même hein, pour ah ouais. faire le check-in. Ok. Et ils ne comprenaient pas, quand on leur disait, que là, il se passait quelque chose de grave et qu'il ne fallait pas sa journée ici, quoi.
0: Ouais, et prenez une bouteille d'eau, s'il vous plaît. Ouais, c'est
1: ça. tout va bien se passer. <rire> Prends ta douche avec la bouteille d'eau.
0: Bon, et, alors, j'ai l'impression que dans le chat, là, les gens veulent savoir, là, est-ce que tu as bu, c'est tout ouais.
1: Alors, euh, si, je, je vais vous le dire. Hein, euh, le Cécile Hôtel nous a certifié que ce n'était pas le même silo d'eau que nous utilisions euh, lors de notre séjour au Cécile hôtel. <rire> ouais. Ceci dit, nous, on n'a pas eu de problème d'eau, euh, pas d'eau marron et tout ça. Par contre, nos amis euh, qu'on s'est fait euh, justement sur place, eux, ont eu euh, de l'eau marron. Oui,
0: effectivement. Okay. Mais on
1: n'était pas au même euh, étage et tout ça.
0: Là, franchement, quand ça t'arrive, tu dois être dégoûté. Tu te dis, euh, j'ai bu un peu à Lam.
1: Horrible. Je suis rentrée, ouais. j'ai fait des tests en France.
0: <rire> ouais, tu t'es quand même fait tester
1: bah, en fait, j'en ai parlé au médecin et en fait, elle m'a fait faire des prises de sang et tout ça. Mais bon, après, qu'est-ce que tu veux enfin...
0: mm. Surtout que je m'étais renseigné, il y avait une épidémie de tuberculose à ce moment-là. Ah ouais ouais
1: Et je sais qu'il y a deux Américains, justement, qui ont porté plainte. Qui hein. ont séjourné là-bas et qui ont porté plainte euh, par rapport à tout ça. Ils mm. avaient consommé l'eau qui était impropre à la
0: consommation. Ils portent plainte assez facilement là-bas. donc euh... assez facilement, ouais c'est sûr. Or, or, avec un truc comme ça, tu m'étonnes. Hein. Ça, ça m'étonne limite... Euh n'y ait pas eu une, une classe action ou un truc comme ça, tu vois. Ouais. Et donc vous avez dû vous débrouiller tout seul, quoi. Pour... Ouais, on vous avez trouvé vous-même, ok On
1: ouais. est tous partis. Je ne sais plus combien on était, mais on était nombreux et on est tous partis dans le même hôtel. Bah, déjà, il a fallu trouver un hôtel de disponible pour nous tous ouais. au dernier moment. Ouais. On a trouvé. Euh, et puis après, on s'est débrouillé. On s'est tous séparés. On est juste restés à quatre avec euh, le fameux couple d'antibes. Euh avec qui on a fait tout le séjour. Il
0: euh... y a C'est Creepy dans le chat qui demande si tu avais fait des, des recherches sur l'hôtel avant. Est-ce que, par exemple, tu savais pour Ramirez et tout euh...
1: Pas du tout. Ça, je vais vous le dire, on me l'a su le lendemain. Quand on a commencé à se documenter un peu, à regarder les, euh, les premières pages des journaux et tout ça, et là, on s'est dit, ouais, c'est le bad quand même.
0: Hmm. Je ne sais pas s'il avait déjà cette euh, réputation internationale. Parce que j'imagine qu'il avait déjà quand même une réputation euh, dans la ville, forcément. C'est sûr. Mais, euh, mais peut-être pas autant, tu vois, parce que là, l'affaire Elisa Lam, euh, c'était quelque chose de, de fou, quoi.
1: Carrément. Mmh. Mais c'est vrai que c'est dingue qu'on n'en qu ait pas parlé avant. Alors après, euh, il faut aussi s'intéresser au sujet un peu, euh, voilà, mais tu dis quand même Richard Ramirez, euh, qui le connaît pas, quoi.
0: Mmh. <rire> il y a Valentine qui dit « Maintenant, je vais check le background de tous les hôtels où je vais aller <rire> ».
1: Attends, euh, Valentine, attention. Le lendemain, j'ai voulu mettre un avis négatif sur un site très connu euh, qui a refusé mon commentaire, quand même.
0: Ah ouais, <rire> tu m'étonnes. Je
1: pense qu'il ne faut pas. Euh... J'avais fait un truc bien carré et tout, donc je pense que même ça, faut... tu peux même pas t'y fier à
0: 100%. Est-ce que, du coup, ça a changé euh, euh, ta façon de, de voyager ou d'appréhender euh, les voyages
1: <rire> Complètement, ouais. Ouais, <rire> ouais c'est une... une leçon. Hein. Euh... Là, après, tu fais attention hein, parce que. Ne serait-ce que même quand, tu vois, quand on a été euh, quand on a dû partir par nos propres moyens, nous c'était plus prévu dans le budget d'aller payer un autre hôtel, quoi. Ouais. Tu vois parce que le Cécile Hôtel n'a pas voulu nous rembourser.
0: Je trouve ça fou que vous n'ayez pas été remboursé euh...
1: ça, ça s'est euh, arrangé après.
0: Ouais, ouais, il y a quand même eu euh, des, Donc, des arrangements. arrangé
1: hein. après parce que voilà, on a, on a pas laissé les choses comme ça. Hmm. Donc, là,
0: ok, je vous propose qu'on passe maintenant euh, aux théories. Sur internet, tout le monde y allait de sa théorie. Je vais vous parler des, des plus connus. La première, c'est la théorie du suicide. Elle était diagnostiquée, comme je l'ai dit au tout début, comme dépressive. Ça aurait pu être un moyen de mettre fin à sa vie. Euh, sauf que cette théorie a vite été rejetée, car se jeter dans un réservoir d'eau, euh, c'est une façon très compliquée de se suicider. Ça aurait été beaucoup plus simple en fait, de, de sauter du toit, par exemple. Et puis, euh, elle avait aucune raison de se suicider nue, a priori. Hein. La deuxième théorie, ce serait la théorie de, de l'agression. Effectivement, quand on regarde la vidéo de l'ascenseur, euh, on dirait qu'elle essaye de, de fuir quelqu'un ou qu'elle essaye de se cacher. Euh, D'ailleurs, dans une autre vidéo, alors je ne l'ai pas vue, je ne sais pas si elle a été diffusée euh, par, la, par la police, a priori, on peut voir deux hommes marcher avec euh, Elisa Lam jusqu'à l'entrée de l'hôtel et lui donner un paquet avant de repartir. La vidéo avait l'air louche au premier abord, mais on a appris plus tard que c'était une commande de livres auprès d'un magasin à deux pas de l'hôtel, un magasin qui s'appelle The Last Bookstore. Les deux hommes l'aidaient tout simplement à porter le paquet jusqu'à l'hôtel, donc c'était des gens très sympathiques, a priori. Il y a quand même d'autres points qui peuvent appuyer la théorie de l'agression. Déjà le fait qu'elle ait été retrouvée nu, ses vêtements étaient dans la cuve, avec elle, mais pas sur elle. Ensuite, son corps a été retrouvé flottant, l'avant du corps était retourné vers le haut ce qui est généralement un, un signe d'agression. Euh, pendant longtemps, on a pensé que la trappe au-dessus d'elle, euh, quand elle a été retrouvée, elle était fermée. C'est une trappe de 9 kg. Et donc, il aurait été impossible pour elle de la fermer seule, cette trappe. Mais euh, c'était une erreur de communication de la police au début de l'enquête. La trappe au-dessus d'elle était bien ouverte lorsque le corps a été retrouvé. Il y a un musicien, d'ailleurs, euh, pour continuer cette théorie, un, un métalleux euh, qui, euh, qui a le nom de scène euh, morbide, qui était pointé du doigt par les, les enquêteurs d'internet, parce qu'il a séjourné lui aussi au Cécile Hôtel, et il faisait également des clips très explicites. On voyait par exemple une femme courir pour sa vie dans les bois, il a aussi écrit une chanson sur une fille qui se noie en Chine, mais il n'avait absolument rien à voir avec tout ça. Il a effectivement séjourné au Cécile Hôtel pendant trois jours, mais c'était un an auparavant. Au moment des faits, il était au Mexique en train d'enregistrer un album. Sauf qu'il a reçu tellement de menaces, euh, des centaines et des centaines de menaces, que ça lui a un peu bousillé sa vie. Et il l'explique dans, le, dans le documentaire Netflix qu'il euh, a complètement lâché cette partie-là euh, musicale. Euh, il n'a pu jamais retoucher une guitare. Quoi. Donc cette théorie, la théorie de l'agression, elle a également été écartée par la police. Parce que ça aurait été vraiment très compliqué pour l'agresseur de grimper sur une échelle avec un corps sans l'abîmer. Il fallait aussi marcher sur un tuyau pour atteindre le réservoir dans lequel elle a été retrouvée. Et ensuite, parce que l'autopsie n'a révélé aucune trace d'agression, aucune trace de viol, euh, aucune trace de drogue non plus, elle n'a pas été droguée, aucune trace d'alcool, l'autopsie a cependant révélé qu'elle était euh, sous-médicamentée, parce qu'elle devait quand même prendre des euh, médicaments pour son, son trouble bipolaire. Et selon en fait l'autopsie, durant son voyage, Elisa aurait décidé d'arrêter de prendre ses médicaments, alors on ne sait pas trop pourquoi, elle n'avait pas le bon dosage de médicaments dans le corps. en fait. Les résultats de l'autopsie parus en juin, indique donc une noyade accidentelle. Et effectivement, ça explique pas mal de choses. Euh, comme elle ne prenait plus ses médicaments, elle était sujette à des crises. Et c'est une de ces crises à laquelle on assiste en fait euh, quand on regarde la vidéo de l'ascenseur. Elisa Lam fuyait quelque chose qui n'existait pas. Elle est montée sur le toit en prenant euh, l'échelle de secours. Elle a vu le réservoir comme un endroit où se cacher. Sauf qu'elle n'a jamais réussi à en sortir, elle n'a jamais réussi à remonter. Pourquoi elle était nue Sûrement parce qu'elle s'est déshabillée euh, quand elle était dans le réservoir. Ça peut être une réaction liée à l'hypothermie, ou alors un moyen pour elle d'être plus légère pour rester à la surface, parce qu'elle devait quand même se débattre euh, pour continuer à nager. Il y a aussi la question de pourquoi elle était euh, retrouvée, le corps tourné vers le haut. Et on pense aussi que bah, c'est parce qu'on est dans un réservoir qui est utilisé euh, par l'hôtel, donc le niveau de l'eau il fluctue, euh, ce qui fait que ça peut euh, tout simplement retourner son corps. Et euh, donc c'est un, un petit peu l'explication officielle. Et moi, je me place plutôt de ce côté-là, je trouve qu'en fait, chaque question a, a ses réponses et, et qu'on n'a pas vraiment d'indice qui pointe vers une agression. Et son état médical, en fait, pouvait la pousser à agir de manière irrationnelle. Elle avait quand même un passé, quoi, à ce niveau-là. Il y avait aussi une théorie du complot, la vidéo, elle a été cutée, elle a été un petit peu trafiquée. Moi ça m'a pas plus choqué que ça, parce qu'en fait c'est quelque chose qu que fait souvent la police dans... dans les affaires pour pas rendre au public certains éléments de l'enquête. La théorie elle s'appuyait aussi sur le fait que les résultats de l'autopsie avaient mis très très longtemps à arriver, que c'était un petit peu bizarre ça effectivement, euh, elle a mis quatre mois à se faire l'autopsie. Et aussi du fait que c'était assez étrange qu'aucune caméra n'était installée sur le toit de l'hôtel pour filmer la scène.
1: Après euh, je me disais aussi, euh, le dernier étage elle pouvait pas y aller toute seule, il fallait une clé pour accéder au dernier étage. Sur le toit de l'hôtel, en tout
0: cas. Alors, de ce que j'ai compris, il y avait deux façons d'aller au toit de l'étage. Il y avait mmh. euh, une façon où, effectivement, il fallait une, une clé. Et là, c'était vraiment une porte qui menait au toit de l'hôtel. Mmh. Euh, et d'ailleurs, il y avait une alarme. Euh, donc, si Elisa avait réussi à trouver la clé ou euh, je sais pas, où la porte était ouverte à ce moment-là, euh, enfin, était, euh, était déverrouillée à ce moment-là, normalement, ça aurait dû enclencher euh, l'alarme en mmh. bas de l'hôtel. Mmh. Euh, il y avait une deuxième euh, façon qui était un petit peu plus simple. Euh, je vous montrerai une photo. Hein. Il y a un escalier de secours, mais extérieur.
1: Ah oui, bah, comme un peu partout. Euh, oui,
0: ouais. Bah, effe okay. effectivement. Et, et donc, a priori, elle serait plus passée par cet escalier de secours.
1: Mmh. Et selon toi, euh, tu vois, porter une, une. La trappe est lourde quand même. Hein. Elisa n'était pas très, très épaisse. Hein. Porter non. une porte comme celle-là. Moi, je reste sûr qu'elle n'était pas toute seule.
0: 9 kilos, ça l'a porté. Je pense que 9 kilos, c'est jouable de, de, porter, de porter une trappe. Après. Euh...
1: C'est pas comme si t'étais en bas et que tu devais pousser, tu vois ce que je veux dire Ouais. T'es en haut d'un truc, il faut, faut que tu fasses ça, que tu. tu vois
0: en, en gros, il euh, faut s'imaginer, elle était en haut d'une cuve, elle avait une trappe devant elle à ses pieds, qui pesait 9 kilos, qu'il fallait soulever pour euh, s'y jeter. Ouais. Ouais, effectivement, c'est compliqué. Euh, après, clairement, quelqu'un n'aurait pas pu la porter jusqu'ici. Par contre, quelqu'un aurait pu la menacer de le faire. Mmh. Tu vois, j'ai rien pour te euh, contredire, tu vois, sur cette théorie. <rire> Donc, quelqu'un aurait pu, euh, voilà, la menacer avec un, un flingue et, et lui dire de monter et puis de se jeter. Mmh. C'est aussi possible. Je lis un petit peu le chat. L'affaire a tellement été médiatisée qu'on voudrait croire à un truc de ouf alors que c'est peut-être un truc simple à expliquer. Peut-être il y a Vanille qui pense qu'on euh, qu est sur un meurtre. Hein. Elle demande si tu as pris l'ascenseur, mais oui, a priori, tu le prenais un peu tous les jours, cet oui, ascenseur. Je hein. le ouais. tous les jours. Ouais. Après, dans la paranoïa, tout peut arriver, c'est un peu comme un instinct de survie, surtout si elle pensait qu'elle était poursuivie. De toute façon, on le voit dans cette vidéo, qu'elle n'allait pas bien, il se passait clairement quelque chose. et euh, On pourrait croire, effectivement, en regardant euh, la vidéo au départ, euh, qu'elle se cachait, mais, mais après, elle sort quand même, elle fait des mouvements bizarres avec ses, avec ses bras... <rire> Si elle était poursuivie, euh, le, le mec avait quand même 4 minutes de vidéo, on n'a pas, pas vu une seule ombre. Où... C'est vrai. Ouais. Alors, Vanny qui dit, euh, il y avait plein de déchets sur le toit, des bières vides, etc. Donc c'était accessible. Oui, oui, c était, c était, le toit, oui, le toit était accessible ouais, okay. par... Euh... Ouais, je pense qu'il était un petit peu squatté. Et effectivement, il est aussi possible, vu qu'il était squatté, qu'elle est montée sur le toit d'elle-même, mais qu'elle n'était pas seule à ce moment-là.
1: C'est vrai, c'est possible aussi.
0: Mais euh, malheureusement, euh,
1: on n'a oui. pas de caméra
0: euh, qui, euh, qui le confirme ou qui l'infirme. Euh, quand on voit des vidéos, ouais, ça, ça, faisait un petit peu squat, ça faisait un petit peu squat. Parce que, euh, bah, de toute façon, les derniers étages euh, étaient euh, a priori plus résidentiels. Et c'était des gens qui étaient habitués. Et limite, euh, je pense que certains prenaient peut-être un petit peu le, le toit comme euh, leur jardin. Quoi, ou euh, peut-être un endroit pour aller euh, fumer une clope tranquille tu vois, ou boire, euh, boire des bières. Ça, ça m'étonnerait qu'à moitié, en fait. Oui. Mais toi, je sens quand même que tu es un petit peu un petit peu plus, plus, plus perplexe. Hein. <rire>
1: Après, euh, j'ai pas tout vu, tu vois, là, vous m'apprenez quelque chose, là, tous, euh, par rapport au toit, qu y avait, que c'était squatté et tout, ça, j'en avais même pas connaissance. J'étais resté sur l'idée que euh, le dernier étage, seuls les employés pouvaient y aller, qu'on ne pouvait pas y accéder comme ça, tu vois enfin... Alors,
0: officiellement, officiellement, c'était ré... enfin, réservé aux employés, la, la porte en elle-même, tu vois, euh, elle s'ouvrait pas. Mais, mmh. euh, mais les gens, ils y allaient quand même, tu vois.
1: Ouais.
0: Alors, il y a Vanny qui dit que ce serait un hôtel normal, je veux bien que ce soit un accident, mais là, c'est trop mal fréquenté. Ah oui, elle a peut-être menacé quelqu'un qu'il fallait pas, comme quand elle parlait mal à ses colocs de chambre. Oui, effectivement, c'est vrai qu'elle a menacé ses colocs de chambre. A eu quelques sorties de route aussi, euh, notamment dans le hall de l'hôtel, où à un moment donné, elle s'est mis à, à crier comme quoi elle était folle, mais que de toute façon, euh, Los Angeles était une ville de fous, et puis euh, voilà quoi. Mmh. Alors, il y a Kira qui dit après, elle est déclarée bipolaire et pas paranoïaque. C'est très différent. Hmm. Donc, la bipolarité, selon toi, expliquerait pas forcément euh, euh, la scène qu'on a vue dans l'ascenseur de paranoïa. C'est une bonne remarque. Je me suis pas trop renseigné de ce côté-là. J'ai pas trop creusé, effectivement, sur, euh, sur son état mental. Est-ce que. Euh... Après, je suis peut-être trop naïf à croire les, euh, les trucs officiels. Hein. <rire> et...
1: Elle n'avait pas, son... pas ses médocs non plus hein, depuis quelques jours, apparemment, de ce que tu disais. Donc, euh... ouais,
0: elle ne prenait plus ses médocs. Donc, euh... que, pas, euh... dans, ouais. dans, dans tous les cas, elle n'était pas dans, dans un état stable. Ça, c'est mmh. un fait. Mmh. Elle n'était pas dans un état stable, mais paranoïaque, je ne sais pas. Euh, Vanny, c'est un combiné de son comportement avec les autres, surtout les étrangers, qu'elle disait aborder souvent, et le fait que l'hôtel était mal fréquenté, je pense. Mmh. C'est vrai que euh, sur son Tumblr, euh, elle indiquait qu'elle était euh, très ouverte à, à rencontrer des gens, à aller voir euh, bah, des personnes qu'elle ne connaissait pas, des étrangers et tout ça. Elle faisait ce voyage pour ça, en fait. Et donc, elle pas
1: forcément euh... tombé sur quelqu'un. Ouais. Enfin, pour moi, elle n'était pas toute seule.
0: Ouais. Est-ce que, d'ailleurs, toi, euh, dans... enfin, toi, avec euh, ton, ton compagnon, qu'est-ce euh, qu que vous en avez pensé du quartier
1: Le quartier, en soi, ça allait, en fait... Euh... Tu sais, ça craignait pas plus qu'à Paris, quoi, tu vois Ouais, à Paris, Donc...
0: je sais pas si c'est la meilleure REF. <rire>
1: <rire> non, mais on a voyagé quand même. Ouais. Enfin, on a, voyagé. on a fait quelques voyages. Et du coup, euh, voilà, enfin, je veux dire... Euh, ouais. Ouais, on pourrait dire que c'est mal fréquenté, mais en fait, c'est pas pire qu'ailleurs. Euh... Oui, effectivement, un peu plus loin, oui. Là, ça craignait. Ouais. Vous savez, il y a des endroits où il faut pas aller. Contrairement à ce qu'on a dit dans certains documentaires, c'était pas en bas de l'hôtel, déjà.
0: C'était pas en bas de l'hôtel
1: Non, c'était pas en bas de l'hôtel. C'était ouais. plus loin.
0: C'est juste que l'hôtel hébergeait en des personnes de, du ça. quartier en fait, plus loin.
1: Par contre, il y a un truc, ouais, comme je t'ai déjà raconté, hein, un soir où euh, on a voulu prendre l'ascenseur justement pour rentrer. On d'un match de basket.
0: Mmh.
1: Et mon homme est assez grand, donc euh, voilà. Mais il y avait un mec encore plus grand que lui, mais surtout, c'était une armoire à glace. Hein, ouais. Et il faisait un peu flippé, quand même. Et du coup, euh, je comprenais pas pourquoi mon mec me dit Non, mais pas dans l'ascenseur, pas dans l'ascenseur. » Et en fait, moi, naïvement, je lui dis « Bah, quoi ?» Je voyais pas des gens euh, mal fréquentables Enfin, autour de moi, je voyais pas des gens euh, voilà qui faisaient peur, quoi. Enfin, pour moi, ouais, c'était un type... Euh... Oui, peut-être qu'il faisait peur, mais j'avais je... pas peur parce que j'étais avec mon mec, quoi. C'est ça que je voulais dire. Ouais,
0: c'est plus ton mec qui a flippé, tu vois, et qui t'a dit de... <rire>
1: Ah, c'est surtout qu'il m'a dit mais euh, en conscience un peu que voilà hein, euh, moi je pourrais pas toujours t'aider en fait hein, là il est plus costaud que moi hein, je pourrais rien faire et effectivement voilà mm. je... je crois que c'est la seule fois où on s'est dit euh, qu'il y avait un type euh, ouais planète, tu vois euh, ouais. Mais sinon non, pas du tout absolument pas
0: du coup tu as dû croiser quand même du monde de je sais pas dans les couloirs dans le, dans ouais. le hall dans le lobby ça te semblait plutôt correct quoi. normal ouais tout me semblait normal ouais ok il Je... y avait
1: pas mal de jeunes hein, d'ailleurs hein. ouais. comme tu me disais tout à l'heure que c'est vrai qu'en général il... il ne faisait pas de réservation pour les voyageurs enfin pour les touristes comme nous dans cet hôtel mais plutôt dans celui d'à côté on était quand même beaucoup de jeunes
0: ouais cet hôtel ouais, ouais mais c'est vrai que de, de ce que j'ai lu vous étiez plutôt la cible du, du stay on Man. quoi euh, hum. les, les jeunes euh, touristes euh, voilà, qui vont en vacances euh, à Ely pour visiter tout ça. C'est pour ça que j'ai trouvé ça bizarre. Parce que moi, du coup, quand je me suis renseigné, je me suis dit, bon, bah, effectivement, euh, t'étais dans, dans le même bâtiment, mais a priori, t'étais plus euh, au stay On Man euh, qu'au Cécile Hotel. Mais a priori... Ah,
1: oui, d'accord. Non, non, pas du tout. Vraiment... Bah, D'ailleurs, les photos que je t'ai ouais. envoyées, c'est vraiment le Cecil Hotel.
0: Ok, bah, on, on les regardera, il n'y a pas de souci. Il y a Vanny qui demande, et du coup, quand tu disais que la première nuit, tu as dit que tu ne le sentais pas Est-ce mmh. qu'elle était déjà morte Or c'était quand, la première nuit
1: Comme je t'ai dit, je m'étais emmêlé les pinceaux dans les dates et je n'ai même pas pu retrouver avec les dates des photos. Mais euh, la première nuit, euh, on ne savait pas qu'elle avait encore disparu. Mais elle, mais elle, était, elle était déjà... On l'a ouais. su après, en fait, qu'elle était, elle était portée disparue. Je,
0: je crois que toi, tu es, ouais, es arrivé fin janvier, puis elle aussi, en fait. Elle, ouais, ça, mais euh... Alors, elle, euh, elle a disparu. Euh, le 1er le février. Que... Ah non,
1: le, le, elle a été portée, disparue. le.
0: En fait, elle, elle, de, elle devait quitter l'hôtel le 31, mais elle n'a pas mm -hmm. quitté l'hôtel. Et la vidéo date du 1er février. Donc, elle était encore dans l'hôtel le 1er février. Donc, tu étais là, mais ce n'était pas forcément ta première nuit. Hein.
1: Ah non, c'est... Ah oui. Euh... Non, ce n'était pas, mm. pas ma première nuit. Non, ce pas ouais. ma première nuit. Non, on a fait quelques nuits dans l'hôtel. Hein.
0: Ouais. ouais. Et en fait, au final, vous êtes resté pas mal de temps dans cet hôtel parce que vous êtes arrivé fin janvier oui. et vous êtes reparti justement le, à la découverte du corps euh, le 19.
1: Ouais, alors après on a changé d'hôtel. Hein. Ouais. On a changé d'hôtel et on a séjourné quelques jours dans un autre hôtel. On n'est okay. pas parti aussitôt. Hein. Ok. Ouais. Mais on a séjourné quand même quelques temps. Effectivement. Donc, comme je t'ai dit, on y allait juste pour dormir. Donc, tu vois, on partait ultra tôt le matin, on rentrait tard le soir. Quoi.
0: Hmm. Ok. Ça marche. Alors, en faisant mes recherches, j'ai aussi... Euh... Euh, trouver quelques faits étranges quand même qui peuvent être euh, qui peuvent être notés j'en Je, ai un petit peu parlé euh, tout à l'heure il y avait une épidémie de, de tuberculose dans, dans les quartiers pauvres de la ville à ce moment, à ce moment là et euh, le test euh, de dépistage euh, s'appelait le lame elisa et il y avait aucun aucun rapport hein.
1: mais oui oui oui, oui, oui. Ouais. mais euh, oui carrément ouais on en a discuté d'ailleurs euh, avec mon mec euh, quand, euh, quand on entend mais c'est trop bizarre ouais c'est trop bizarre et Ça alors, c'est quoi la théorie euh, là-dessus, d'ailleurs
0: Pour moi, c'est juste une coïncidence. J'espère juste qu'elle n'a pas, euh, qu pas transmis la tuberculose à ceux qui ont bu l'eau. Moi, je vais bien. Une autre coïncidence. En fait, ce qui s'est passé dans, dans cette affaire reprend beaucoup euh, de choses euh, d'un film qui s'appelle « Dark Water euh, », qui est sorti dix euh, ans avant. Je crois pas l'avoir vu, ce film à L'époque, mais des questions d'une femme qui se noie dans un réservoir sur le, le toit d'un immeuble. Euh, on a également la représentation de, de l'eau sale qui sort de, des robinets. Et il euh, y a une théorie là-dessus, euh, comme quoi c'était un peu une mise en scène pour reprendre euh, le, le film, quoi. Mais euh, c'est pas les plus loin que ça, quoi, cette théorie. C'est étrange quand même. Mmh. Ouais, c'est étrange, ouais, c'est étrange. Et, euh, et Valentine, non, le nom du le, le test, euh, le test tuberculose a bien été créé avant. Euh. C'est euh, l'âme-Elisa, le, le, le nom du test. Il y, a, il y a Vanny qui, qui dit si, « si, si je meurs dans d'étranges circonstances et qu'il y a un virus qui s'appelle euh, Niva, <rire> je ne veux pas vous entendre dire que c'est une coïncidence. <rire> » Mais <rire> ben oui, il y, a, il, y a, il y a pas mal de trucs assez fous. De toute façon, euh, ouais. cet hôtel, déjà, il dégage, il dégage quelque chose. Hein. Il dégage oh, mais... une, une aura mystique, euh, je trouve. Oui. Moi, je, je, je suis quand même un petit peu... Euh... Je reste un petit peu sur l'explication euh, officielle, hein. je, je, je me range un peu plus de ce côté-là, ça n'enlève rien au mystérieux de l'hôtel, à tout ce qui s'est passé, il a un siècle maintenant cet hôtel, et il s'est passé énormément de choses, mais vraiment énormément de choses. Euh, Aujourd'hui, Elisa Lam aurait 31 ans, elle aurait encore toute sa vie devant elle, hein. euh, malheureusement c'est pas le cas, alors son blog, comme je l'ai expliqué, il est encore en ligne sur, sur Tumblr. Sur l'hôtel Tumblr. a changé de propriétaire, il a fermé en 2017 pour cause de travaux. Euh, par contre, les travaux se sont arrêtés en raison du Covid. Et j'ai trouvé aucune information sur le, le fait de savoir s'ils avaient repris ou non. Euh, je pense que oui, a priori, parce que le nouveau propriétaire avait quand même pas mal d'ambition. Pour lui, il voulait que le Cécile Hôtel redevienne un, un hôtel prestigieux, luxueux. Euh, et pour euh, laisser, en fait, une bonne fois pour tout, euh, le, le passé derrière lui. Quoi.
1: Ce serait impossible de laisser le passé derrière lui, même en refaisant tout à neuf. Ouais. Ah,
0: C'est un cimetière indien, lui, tout seul, cet hôtel. Mais oui. <rire> Moi, j'avais récupéré quelques questions d'auditeurs sur Patreon parce que j'avais demandé euh, pour ceux qui voulaient poser des questions. Bon, je vous cache pas que la plupart des questions viennent de vanille <rire> Première question Est-ce que l'ambiance en arrivant à l'hôtel était étrange Du coup, a priori, non, pas spécialement. Pas du tout. Ouais. Ouais. Est-ce que tu t'es lavé les dents et le visage avec l'eau du robinet ah
1: <rire> Bah, en théorie, non. Alors, oui. Mais bon. Vu qu'on ne nous, on on nous dit pas tout, peut-être que oui. Hein. Mais ouais. moi eau n'était pas marrant. Hein. Je me serais inquiétée quand même. Par contre, il y a un truc qu'on fait. Nous, on s'achète toujours des bouteilles d'eau quand on voyage.
0: Maintenant ou vous le faisiez déjà à l'époque
1: Non, on le faisait déjà avant.
0: <rire> Parce que là, du coup, euh, maintenant, euh, plutôt défaut. Bah Oui, me... c'est
1: normal. Hein. <rire> par contre, le thé du matin, au petit-déj, on ne sait pas. Hein.
0: Est-ce que le petit-déj était dans, dans votre chambre Non.
1: Ah mais ben non, il n'était pas non, préparé non. par vous. Non Non. Ah, ah,
0: mais vous avez carrément pu en boire, en fait.
1: Mais c'est sûr. Bon, après, il était bouilli, euh, du coup, ça veut dire que qui dit bouilli dit que tu vois.
0: Il avait bon goût ou pas
1: Bah, tu sais, avec le, le sachet de thé dedans, tu
0: ouais. peux pas savoir. Ouais.
1: <rire>
0: Donc, est-ce que tu as croisé des, des gens chelous dans l'hôtel euh, Ouais, effectivement, mais pas tant, finalement. Pas tant que ça. Mm.
1: Tant que ça. Non, il y en a vraiment un seul qui m'a marqué, mais les autres, non.
0: Euh, Est-ce que tu as pris The Ascenseur <rire> Et il ouais. n'y euh, avait euh, que ces deux ascenseurs-là ou il y, y en avait d'autres euh, dissimulés dans, dans l'hôtel euh...
1: Non, je ne pense ouais. pas, il n'y en avait que deux. Hmm. deux. Ah,
0: Est-ce que tu as croisé Elisa Parce que c'est vrai que ça non. pouvait coïncider hein, dans les dates.
1: Non, non, je ne l'ai pas croisé, je ouais. suis sûre.
0: Ouais, tu t'en serais rappelé. Euh...
1: Mm. Après, comme je te dis, euh, tu vois, je le répète, hein, part, on ne voyait presque pas en fait, ouais. finalement dans l'hôtel.
0: Ouais, t'aurais presque limite pu la croiser dans la rue sans te rendre compte euh, aux abords de l'hôtel.
1: Exact.
0: Est-ce que les chambres étaient vraiment sales comme ils le disent Est-ce que t'as été déçu une fois arrivé dans ta chambre
1: Bah non. Non. On en a discuté tout à l'heure. Non, pas du tout.
0: Que penses-tu qu'il est arrivé à Elisa Lam ayant séjourné à l'hôtel toi-même Est-ce que tu t'y mmh. sentais en sécurité ou pas Développe pendant 10 minutes. <rire> C'est la question.
1: <rire> non, mais euh, moi, pour moi, je reste persuadée que. Que quelqu'un l'y a emmené quelqu'un l'a accompagnée en haut. Voilà. Euh, accompagné en haut. Ouais. elle est pas morte elle. ok ouais. finalement c'est une réponse qu'on n'aura jamais hein.
0: ouais pour toi c'est pas accidentel bah, en non. fait on a une réponse est ce qu'on est sûr de cette réponse dès là je pense pas euh, je pense pas que la réponse officielle on puisse dire à 100% que euh, elle explique pas mal de choses hein, parce qu'effectivement euh, euh, elle prenait pas ses comprimés donc elle pouvait potentiellement avoir un comportement anormal si on est d'accord mais est-ce qu'un comportement anormal peut, à euh, lui tout seul, euh, te faire euh, monter dans, dans une cuve d'eau euh, et puis te noyer C'est encore autre chose. Ouais. Elisa Lam avait-elle des ennemis dans son entourage euh, A priori, non. Sur mm -hmm. Surtout qu'elle était euh, vraiment en voyage euh, toute seule. Elle connaissait personne à Los Angeles. Euh, donc, si elle avait des ennemis, elle s'est les effets euh, dans les derniers jours. Et, ouais. euh, et peut-être justement à cause de son comportement... Euh, qui peut prêter un peu à confusion, on va dire quoi.
1: Mm.
0: Alors, il y a Kira. Euh, je voulais savoir actuellement comment tu vis euh, cette histoire par rapport à l'époque.
1: Comment je le vis aujourd'hui, c'est ça
0: Et, Ouais. Est-ce que tu y penses encore euh, est-ce que euh, ouais. ta façon, ouais, j'avais un, un peu déjà posé la question, mais est-ce que ta façon de voyager a changé, voilà, des choses comme ça, quoi ouais. Oui, que ma y... façon de voyager
1: a ouais. changé. Oui, ça c'est sûr. Ça mm. c'est sûr. Après, euh, voilà. Oui, j'y pense. J'y pense de temps en temps, mais. Euh ce que tu veux.
0: On <rire> peut pas refaire le passé de toute façon.
1: Bah non On aimerait, on aimerait
0: avoir des réponses euh, fiables à 100% de toutes ces questions ouais. euh, savoir ce qui est réellement arrivé à Elisa mm. ouais, il y a Vanille qui dit qu'elle a dû s'en faire des ennemis c'est sûr, euh, rien que ses colloques déjà mm. une petite caméra sur le toit aurait pas fait de mal ouais. c'est un peu dommage ça on aurait eu le mot de la fin quoi sûrement donc voilà, je pense qu'on a à peu, près, à peu près fait le, le tour hein, du sujet. Euh, si vous avez des dernières questions, c'est maintenant ou jamais. Profitez-en, euh, parce que ça n'arrivera pas tous les jours, hein, ce genre de, de soirée. Bossart, elle est peut-être en crise de paranoïa. Elle se sent observée à tort ou à raison. Ça a peut-être fait stresser augmenter sa crise. Bah oui, c'est un, un petit peu en fait la euh, l'explication officielle. Hein. Ah oui, la question, est-ce que maintenant il y a des caméras à l'étage De toute façon, là, l'hôtel, est fermé à l'heure actuelle, donc... Euh... Il n'y a plus, plus rien du tout. Oh, une bonne question. Est-ce que tu y retournerais
1: Non. <rire> non, je ne retournerai pas. M
0: même pas dans la partie euh, stay on man, tu vois. Euh...
1: Non. Non, en fait, non, ça me dit rien du tout. <rire>
0: ouais, moi je, je, je rentrerai pas dans l'ascenseur. Je hein. <rire> sais pas pourquoi. Tu
1: mais... même pas envie d'aller au moins juste dans le hall.
0: Peut-être quand même, peut-être. Il ne peut rien nous arriver dans le hall. <rire> bah non. Tu te dis un, un petit voyage gratuit à Los Angeles euh, si tu rentres dans l'hôtel euh, pourquoi pas hein mais par contre il euh... Non. mais n'empêche ça pourrait presque euh, être euh, un musée des horreurs tu vois le propriétaire non mais le propriétaire pourrait faire
1: un business quand hein. bah,
0: même ouais clairement il pourrait réaménager les pièces euh, et faire genre euh, voilà dans cette pièce il y a eu euh, Ramirez machin ici il euh, y a eu le bébé mort euh... Il pourrait clairement en faire oui, un ouais. business. Après, c'est peut-être un, un grand bâtiment pour en faire un business. Hein.
1: Ouais, mais ça fonctionnerait, c'est sûr. Pour,
0: il pourrait consacrer un étage au moins à ça, tu vois. Ouais, c'est trop tôt, peut-être. C'est un peu trop tôt, là. Un étage easy, ouais, carrément. Ouais. Glock de fou, c'est pas très respectueux pour les familles, quand même. Ouais, mais après, il euh, y a beaucoup, y a, y a beaucoup de... de faits qui sont passés dans, quand même dans les années euh, 50, hein, euh, 60. Peut-être qu'ils vont faire ça dans 50 ans. Eh bien cet épisode arrive à son terme, euh, merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Merci à toi Fatia d'avoir accepté mon invitation. Euh, avec plaisir. C'était super chouette hein, de faire cet épisode avec toi, euh, j'ai ai bien aimé, c'était vraiment un format différent par rapport à ce que je fais d'habitude, et j'ai bien aimé en fait euh, bah, ton vécu, c'était vraiment, euh, vraiment trop cool. Merci. Hein. Merci à toi. <rire> euh, avant de se quitter, les petites piqûres de rappel de rigueur, le Rendez-vous de l'étrange est un podcast du l'appel Les Antipodes. Si vous, si vous voulez rejoindre la super commu euh, de ce label, on a un serveur sur Discord vous pouvez aussi suivre le podcast sur Instagram, nous regarder en live sur Twitch twitch.tv slash je suis hop en replay sur Youtube, tous les liens sont dans la description euh, mais le plus important quand même, le plus important des liens, euh, c'est celui du Patreon patreoncom slash je suis hop c'est à partir d'un euro par mois euh, c'est le meilleur moyen de soutenir mon travail et ça vous permet en contrepartie euh, d'avoir accès aux épisodes avant tout le monde, à des coulisses et aussi à des épisodes privés du rendez-vous euh, donc allez-y, hein, franchement euh, euh, c'est trop stylax <rire> donc voilà, je crois que tout est dit, euh, merci encore à toi Fatia, à bientôt ah si, merci aussi à euh, Origin pour son sub ce soir euh, et puis euh, à bientôt tout le monde on se retrouve euh, le dernier vendredi du mois pour l'épisode privé puis en attendant euh, prenez soin de vous, bisous
1: merci à tout le monde, au revoir